0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia T. Les comentaba de este pasaje de Jeremías 31.15, que es una profecía. Ya vimos que es una profecía de muerte a los niños de Israel. Específicamente habla de los de la región donde nació Jesús, que en ese tiempo era gobernada por un rey llamado Herodes. Herodes. Les decía que cuando Herodes decide matar a los niños, lo hace específicamente con la intención de que el propósito que había nacido con Jesús no se desarrollara. Sin embargo, es importante observar aquí cómo a pesar de que Herodes sí llegó a matar a alguno de los niños de esta región, no pudo tocar a Jesús. ¿Por qué no lo pudo tocar? Porque definitivamente Jesús iba a cumplir todo lo que de él se había escrito. Ciertamente la matanza agendada estaba, ciertamente fue llevada a cabo, pero no pudo tocar aquello que el diablo estaba persiguiendo dañar. Es necesario que tú entiendas y quiero que oigas que el Señor no promete que él va a evitar que contra ti se agende una matanza. Él no lo promete, él nunca dijo que iba a impedir que contra ti se agende Puede que haya una agenda, puede que haya una intención Puede que contra ti, sin tú saberlo, hayan pagado trabajo de brujería y de hechicería Yo vengo a hablar con gente que al diablo, aleluya, miren, lo tienen harto, cansado Yo quiero saber dónde están esa gente, que por más que viene la guerra en contra de ellos. Ellos se mantienen firme y de pie. Están aquí hoy. Ay Dios. La matanza fue agendada. Ciertamente muchos niños murieron. Pero el propósito. No pudo ser afectado. El propósito. Tú sabes a veces la gente cree. Que el amor de Dios se expresa. Evitando que a ti te llegue el levantamiento pero no a veces el amor de Dios hacia ti se expresa permitiendo el levantamiento para que tus enemigos sean los primeros que vean lo que pasa cuando se levantan en contra de alguien que Dios señaló con un propósito yo no sé la gente que está señalada aquí pero yo quiero que si ellos están aquí que levanten la mano ahora y diga conmigo la agenda infernal no me mata dígalo no me mata Señores escuche esto yo quiero que usted sepa que luego de que a Jesús el enemigo la agenda satánica por parte de Herodes no pudo tocarlo Dice la palabra que el ángel le instruye a José y a María le dice váyanse con el niño salgan de aquí porque todo lo que Dios señala Él lo guía y usted tiene que tener cuidado porque cuando tú eres señalado por Dios, Él quiere que las instrucciones que tú sigas sean las instrucciones de Él. Vendrán instrucciones que no son de Dios. Instrucciones que de hecho no parecen ni siquiera que sean malas. Pero cuando el Señor te ha dado una palabra, cuídate. Ah, no sé. Cuídate de no cambiarle la esencia. A la palabra que Dios te ha dado. Si Dios te dijo. Te quiero ahí. Quédate ahí. Si Dios te dijo. Muévete. Muévete. Si Dios te dijo. Te voy a usar. Por más que se levante guerra en tu contra. No dejes que lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Sea frenado por ningún ataque. Que pueda levantarse en tu contra. Y quiero que oigas esto. A veces cuando el enemigo sabe que no te puede engañar con malos consejos, te va a comenzar a dar consejos que parecen buenos. No sé con quién estoy hablando. Vengo a hablar con gente que necesita entender contra qué está peleando. Escúchame, cuidado que ahora Satanás se puso un disfraz. Que si tú no tienes el discernimiento, Espíritu Santo... Si tú no tienes la revelación directa del cielo, te pueden engañar. Porque ahora los lobos se vistieron de ovejas. Y ahora para tú reconocerlo vas a tener que meterte en comunión, en profundidad con el Señor. Dios me hablaba esta mañana y me decía, van a caer caretas por tierra. Van a caer caretas por tierra. Todo lo que ha sido enviado a ti con engaño. Wow, Dios mío, con falsa piedad amigos raros que no se sabe de dónde salieron y que ofrecerte atajos de procesos en lo que Dios te está permitiendo que tú te quedes Dios mío, habrá alguien aquí que pueda decir es contigo que Dios está hablando hoy a su vecino dile prepárate que Dios te va a hablar dile Dios te va a hablar claro porque ya él vio que los malos consejos tú no los coges y él dijo déjame yo virar la estrategia déjame yo disfrazar Oh my God, mi engaño, el engaño mío, con un vestido que se vea bonito. Espíritu Santo, ten cuidado, que es que el Espíritu Santo me revela que es que hay personas que, es que están a punto de ver la gloria de Dios. Es que tú estás a punto, yo no sé. Estoy hablando con gente que ha pagado precio, que ha derramado lágrimas, que ha hecho ayuno. Que se ha levantado en obediencia Que le ha cerrado las brechas al diablo Que ha arrancado de su vida Lo que a Dios no le agrada Ahora le llegó el turno al Todopoderoso De hacerse notar en tu vida Llegó la hora Pero una de las últimas estrategias Oh Dios espérate Es que se te están abriendo puertas Que parecen buenas y no lo son Cuidado de las puertas Esta mañana el Señor me decía en oración esto Y luego lo confirmaba a través del predicador Y ahora yo lo vuelvo a certificar Cuidado, mira No tomes decisiones Sin haber orado Dile al Señor Ven acá Dios, esta oferta viene de ti Es que te quieren Enredar en algo que es diferente A lo que Dios tiene para ti Es que aunque se vea bueno Si no es lo que Dios tiene para ti, no te conviene Cuidado de los Pasos que das porque hay un consejo que se vistió de piedad y tiene la intención de desviarte mi almador al Señor y prosigo aquí diciéndoles a todos ustedes que Jesús crece y dice la palabra que crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres pero así como Jesús crecía también crecían sus opositores porque todo el que quiere tener crecimiento si no pensó bien qué fue lo que pidió va a tener problema, porque es imposible que tú crezcas en gracia sin que no crezcan también tus opositores alguien está aquí de hecho el hecho de que hayan crecido tus opositores es una buena señal porque eso revela que tú también creciste de hecho, yo estoy hablando con gente que la guerra que están peleando en el 2020 no se parece a la que pelearon en el 2018. ¿Pero por qué, pastora? ¿Por qué es más fuerte ahora? Porque tú creciste, porque ya tú no eres el mismo, porque ahora, oh my God, hay un nuevo nivel que el Señor te ha dado de madurez y tú sabes que la cosita que el enemigo usaba antes ya tiene ya eso tú te le ríes. Que hablaron de ti. Ah, ja, 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 ja. Antes tú te ponías a llorar, ahora tú te ríes. Pero ahora no es solamente que hablan de ti, ahora viene él con un golpe mayor. Pero ¿y por qué en aumento? Mi amor, escúchame. Esa es la evidencia de que tú no te quedaste estático. Y si hay alguien aquí que puede aplaudir a Dios por no haberse quedado estático. Oh my God. Espíritu Santo de Dios. Oiga esto. Herodes el rey, el rey que estaba en actividad gubernamental en el momento que nace Jesús luego tiene cuatro hijos diga conmigo cuatro hijos y ya no es un solo rey ahora son cuatro ahora son cuatro que están gobernando en los cuatro puntos cardinales de la región por eso a este Herodes que menciona el capítulo 14 en la primera parte le llaman Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca el término tetrarca según el original griego es literalmente el gobernador de la cuarta parte de un territorio. Así es que mientras Herodes tetrarca o Herodes antipas que era hijo del Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. Él decí, es decir, el matador engendró cuatro otros matadores. ajá, Porque los matadores... engendran matadores por eso es que tú te tienes que tener mucho cuidado con quien tú te codeas, con quien tú te juntas dile al que te queda al lado ando buscando a alguien que me dé vida necesito a alguien que me dé vida ten cuidado con quien te codeas Herodes el rey engendra a cuatro Herodes diferentes más gobernadores igual y él, el primer Herodes que era rey manda a matar a todos los niños y este Herodes Antipas Herodes Tetrarca era gobernador de uno de los cuatro puntos cardinales. Un hermano que él tenía que se llamaba Asquelao Gobernaba en otro punto cardinal. Y otro hermano que tenía que se llamaba Felipe. Gobernaba en otro punto cardinal. Herodes Tetrarca. Le tomó la mujer a su hermano. Al hermano que se llamaba Felipe. La esposa de Felipe se llamaba Herodías. Y este Herodes votó la mujer de él para irle a coger la mujer a su hermano Felipe. Pero Juan el Bautista estaba en la ciudad. Ah, no, no. Y siempre que hay voz de Dios en una ciudad, la voz de Dios le va a llamar malo a lo malo y bueno a lo bueno. No, no, escúchame esto no es asunto de que, que si yo te tengo que caer bien a ti. Es que si para yo caerte bien a ti te tengo que aplaudir la cosa incorrecta que tú haces no va a pasar. Es que no puedo, es que tengo un compromiso con el Señor de decirte cuando tú no actúas bien. Señores escúchenme, Juan el Bautista se para delante del de rey del territorio, Herodes Antipas. Y le dice, mira, esa mujer que tú tienes, tú se la quitaste a tu hermano y eso es pecado, te dice el Señor. Dice la palabra que eso le desagradó a Herodes, pero el hecho de que les desagradara a Herodes no le tapó la boca a Juan. Cuidado si tú eres de la gente que cuando tus amigas no le gusta que tú le hables la verdad. Ay, es que no le gusta, pues mira, si no te gusta mi amor... Te puede echar para allá, pero yo no voy a dejar que mi boca se tape. Dile al que te queda al lado, profetiza. Dale la orden a alguien y dile, profetiza. Tú me excusas, tú me excusas, pero aquí hay gente que van a tener que ponerse en su puesto. Te va a tener que poner en tu puesto, en el trabajo, en tu casa, en la comunidad donde Dios te permite. Es a ti que Dios te está llamando como su representante. Aquí hay gente de que, ay, si apareciera un Juan el Bautista, usted es el Juan de usted ahora, ¿eh? El Juan el Bautista de este tiempo es usted. Es a usted que Dios le ha dado la responsabilidad de confrontar lo que está mal. Confrontar lo que está mal no es ofender a la gente, no es herirla, es que no es así. Es ayudarla. El otro día alguien me preguntaba, Pastora, y si yo trato de ayudar a alguien que está mal y se siente mal conmigo. Yo le dije, después que tú lo hagas en el modo correcto Y después que tú no estés tratando de lucírtela con la debilidad ajena Porque no se trata de eso Las correcciones se dan en privado Los halagos se dan en público No quiera lucírtela con la debilidad de nadie ¿eh? Si usted está vivo aquí a ¿Alguien está aquí que lo entienda? Escúcheme y ella me preguntaba, pero si se siente mal, ¿qué hago? Yo le dije, mira lo que pasa. Es mejor, obviamente, si tú lo hiciste del modo correcto, que se sienta mal contigo ahora. Porque mira qué es lo que va a pasar con esa persona que está actuando mal. Si Dios la señaló, va a llegar un momento en que Dios la va a sacar del hoyo. Y cuando la saque, es mejor que se acuerde de ti diciendo, cuando tú me viste mal, me confrontaste aunque en ese momento yo no valoré tu consejo. Oye, yo no recibí lo que tú me dijiste, pero tú cumpliste. A que cuando Dios lo saque del hoyo, diga de ti. Pero tú me veía actuando mal. Y tú di que cristiano. Y tú a mí nunca me corregiste. Dile a tu vecino, por favor. Ponte en tu puesto, dile, dile, por favor, dile. Coge tu puesto. Vas a tener que aprender a corregir a los niños mimados que tú tienes en la casa. Yo tengo dos niños, mis hijos Que amo, mire Pero cuando actúa mal Es porque lo amo que lo tengo que aconsejar Hay padres que han perdido hasta la autoridad En su casa Que los hijos hacen lo que le da la gana Profeta, levántate Profeta, saca la basura de tu casa Profeta, corrige Corrígelos Corrígelos Corregirlos es amarlos ¿Alguien está aquí? Señores, escúchenme Juan el Bautista porque es fácil corregir al barrendero dígame usted es fácil corregir al que vende los panes por la mañana o al que te pasa la leche o el que ordeña la vaca ese no era era el rey pero al rey se le aparece el profeta porque tú eres rey pero yo soy profeta porque tú tienes autoridad en la tierra pero yo vengo con con palabra de Dios donde ti ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Déjeme decirle algo. En la antigüedad no hubo ni un rey, óigame bien, ni uno, que fuera de que salido a buscar por los profetas de Dios. Los reyes no eran salidos a buscar por los profetas de Dios. Los reyes iban a buscar a los profetas. Hoy en día tenemos profetas que se venden por una fundita de arroz. Espíritu Santo Hoy en día tenemos profetas Que cambian el mensaje cuando se viene Ay déjame ver Déjame ver si esto me conviene ¿Qué me pueden dar? ¿Qué cheque me puede Mira, 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 mira No contamines el mensaje Que Dios ha puesto en tu boca Para caerle bien a nadie Si le vas a dar un aplauso Ah <tos> ¡Oh, Dios mío Padre ayúdame Ayúdame ¿Sabe lo que pasó? Yo no sé, ustedes me van a dar tiempo para yo desarrollar esto Ustedes saben lo que pasó Que Herodes como no aguantó Metió a Juan preso en la cárcel El delito que le dijo la verdad Tú sabes que hay gente que quieren Ah Dios mío Oprimirte por causa de tú confrontarlo Que la opresión no te mueva de tu posición Escúsame Te están amenazando incluso te va del trabajo. Si tú no aceptas lo cual te saco. Que te saquen. Mira Jehová es el que te patrocina. No negocies lo que tú eres. No dejes que lo que tú tienes se contamine. Por Dios santo entiende. Tú eres la luz de Dios en el lugar donde Él te plantó mi amor. Si la luz se apaga. ¿Quién va a alumbrar ahí? ¿Alguien entiende? Juan el Bautista preso. Hasta, hasta que Herodes cumpleaños. Cuando cumple años, la hija de Herodía, ¿se acuerdan Herodía, La esposa de Felipe, la que se llevó Herode, ella la llama y le dice Necesito que me haga un favor, yo quiero que tú bailes de una manera tan sensual Le dice Herodías a su hija, que me vuelva loco al rey Para que entonces él te diga a ti que lo que tú quieras tú pidas Exactamente así, dicen los comentaristas que esta jovencita pudo tener cerca de 15 años Y la mamá en vez de enseñarle a ser una niña con pudor Le dice vístete sensual Ya tú sabes, baila así Todavía tenemos mamá Que enseñan a sus hijas A llamar la atención Y no a buscar el rostro de Dios a Hacer cosas para llamar la atención Y hoy el Señor viene a confrontarnos Y aún con esto a decirnos ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Mira cómo Herodías Entrena a su hija para que ella baile y enloquezca todo el mundo en el baile y efectivamente así fue y luego de esto el rey dice a la joven lo que tú quieras te voy a dar hasta la mitad del reino mío te doy así es que pídeme lo que tú quieras la mamá la llama y le dice ven acá que yo te voy a decir que es lo que yo quiero que tú pidas yo quiero que tú le pidas a Herodes en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista Dice la Biblia que Herodes tembló y tuvo miedo, pero dice que como ya él se había comprometido públicamente Por causa del compromiso público, él tenía que caer en esa vergüenza y en ese delito atroz Usted sabe que usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice, hay dichos de su boca que lo atan que lo comprometen. Tenga cuidado con enlazarse. De hecho todo dicho que tú hayas dicho. Valga la redundancia. Que no vaya conforme al propósito de Dios. Yo oro para que se quebrante hoy en ti. Y para que de tu boca salga vida. Salga vida. Salga vida. Escucha esto. Mi alma adora a Dios. Dice la palabra que efectivamente. Le llevan a la jovencita. La cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja. Yo quiero que usted oiga en el capítulo 14 aquí mismo en ese mismo capítulo donde dice eso acerca de Juan Dice que Jesús estaba revolucionando el territorio y Herodes se preocupa diciendo Será que ese que mencionan que andan revolucionando el territorio será Juan el Bautista Será que Juan resucitó otra vez y ahora vino con más fuerza Obviamente él lo hacía por el cargo de conciencia, por el peso de conciencia que tenía Y obviamente también se cree que era muy parecido Juan el Bautista físicamente hablando a la persona de Jesús Entonces resulta que cuando Jesús se entera de esto, dice la palabra que se entristeció Pero sabe lo que me gusta aquí, si usted leyera el capítulo 14 completo se diera cuenta que el modo como Jesús enfrenta este dolor y esta angustia es como dice aquí la Biblia que se fue a un lugar desierto y aparte a alimentar a toda una multitud él no fue donde Herodes porque él dijo Herodes fue el vaso pero mi problema no es con el vaso es con la esencia que usó al vaso Así es que yo no voy a ir a discutir con Herodes, esto no tiene que ver con Herodes, esto tiene que ver con que yo ahora voy a ir a devolver el golpe como yo sé devolverlo. Dicen los estudiosos que lo que Jesús hace en el momento que sabe que Juan el Bautista es descapitado es que va y le devuelve el golpe a quien usó a Herodes predicándole a toda una multitud oprimida llevándole palabra y llevándole comida porque él dijo yo sé con quién es mi guerra esto no se trata de yo irme a discutir con Herodes no es él, él es un esclavo del diablo mi guerra es con el enemigo y a él le voy a devolver el golpe y la manera como le devuelve el golpe quiero que oiga es dándole de comer a toda una multitud me llama la atención esto señores perdónenme pero de verdad yo no puedo evitar ver detalles en el texto Y me llama la atención ver lo que dice el verso, el verso um, aquí está Verso 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Todo esto se da luego, oiga bien, luego de que pasa un acontecimiento Que hace temblar a todos los presentes y es que Jesús, a pesar de haber llegado a un lugar desierto, no había gente y no había multitud ahí. Pero Jesús llegó y llegó la multitud. Él no andaba diciendo, ¿cuánto hay para yo saber si puedo llegar para allá? Déjenme saber si ese lugar califica para yo saber si voy o no voy. No, el lugar estaba desierto. Pero Él llegaba a los desiertos y los desiertos se llenaban por causa de Él. En otras palabras, cuando tú tienes la presencia de Dios sobre ti, tú no andas buscando multitud. La multitud te anda buscando a ti. Dios mío, ayúdame. Cuando tú andas lleno de la presencia del Señor, tú no andas buscando púlpito. El púlpito te busca a ti. Tú no andas buscando invitaciones. Las invitaciones te llegan a ti. Tú no andas buscando conexiones. Las conexiones te llegan a ti. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios? El lugar estaba desierto, desierto. Jesús llegó y viene todo el mundo a ver a Jesús. A que él le hablara y luego de que le predicó, dice la palabra que tuvo compasión de ellos porque no tenían comida, no habían comido. Le habla a los discípulos y le dice, tengo compasión de la gente, no ha comido. Tremendo. Un líder que lo vienen a seguir, y él no piensa en él, él piensa en la gente. Y dice de la gente, ellos tienen hambre. Él no tenía la obligación de darle comida, pero tenía la compasión para darle la comida. ¿Tú sabes que hay cosas que se hacen por obligación y otras por compasión? ¿Tú sabes que las cosas que tú haces por compasión tienen más peso que la que tú haces por obligación? La que haces por obligación la haces porque la tienes que. La que haces por compasión expresa lo que tú tienes adentro. Maiga siento al Espíritu Santo. Por eso es que vengo a hablar hoy con alguien. Señor, ayúdame, por favor. Que en otro tiempo usaba de compasión. Tú eras muy compasiva y compasivo antes. Te dolía ver la necesidad del otro. ¿Y sabes lo que a ti te apagó el deseo de ayudar? Que hay dos o tres personas de las que tú has ayudado que no te lo han agradecido. Y hoy el Señor viene a decirte, aunque ellos no te agradezcan. Sigue siendo compasivo, sigue siendo compasiva, sigue siendo compasivo. Yo quiero que todo lo que tú hagas lo hagas por amor a mí. La evidencia de que, óyeme, Espíritu Santo, perdóname, esto va a sonar fuerte, pero yo no vine, yo necesito hablar de parte de Dios. La evidencia de que tú no estás haciendo algo para Dios es el hecho de que alguien te pueda quitar el deseo de hacerlo cuando no te agradece. Cuando tú haces algo para Dios Tú no esperas agradecimiento de la gente Tú lo que esperas es que Dios se sonría Con lo que tú hiciste De hecho déjame decirte algo De hecho déjame hablarte algo Si el que tú bendijiste, diste, ayudaste No te lo agradeció Tú deberías estar feliz por eso Porque si Él no te lo agradeció Esa es una cuenta que el cielo tiene pendiente A tu nombre si usted le va a dar un aplauso al Señor, wow, wow, dile al que te queda al lado lo que el hombre sembrare, ¿eh? díselo, eso también segará y quiero que oigas compasión que hizo que le alimentara a la multitud y entonces los discípulos dicen, meca y tú estás planeando darle comida a toda esta gente, ese no da, que tú vas, mire la gente que ha ido a mi casa sabe que si hay algo que yo amo, es que yo cocine y que no quede nada en la cocina. Eso es mi gozo. Yo llamo desde el guachimán abajo. Usted se nota. Todo el mundo tiene que comer. Porque yo vivo eso. Pero hay gente que no destapan los calderos hasta que la visita, hasta que la visita no se va. Dice que, que yo no estoy hablando con nadie aquí. Dile a tu vecino, abróchate el cinturón. Santo... Y ese olor ahí, ya usted sabe, bombardeando la casa. Y ellos, sí, pues sí. El testimonio, no es hora de testimonio. Reparte ese arroz, dice el Señor. Que Él va a hacer que se multiplique lo que hay. Dios mío, escúcheme. Los discípulos dicen, no, pero ¿y de dónde es que tú vas a sacar? Porque eso, ¿cómo que no? Mira, piensa eso bien. Yo no sé de dónde. Dice, que a ti se te antojó ahora darle comida a toda esta gente. Ay Dios mío, yo no sé, pero el Señor ahora está llamando un grupo de gente Para romperle la mezquindad Para decirle esos trapos que tú tienes ahí en el closet, cogiendo polvo, sácalo Ve, llévaselo a los que lo necesitan Esos zapatos que ya ni te acuerdas que lo tienes, Hay gente que lo necesita Que se rompa la mezquindad, nadie dice amén aquí Que se rompa la mezquindad Y que tú puedas ser de aquellos que tienen compasión pero déjame decirte que siempre cuando tú tienes compasión Hay otro que no tiene compasión al lado tuyo Dice, espérate, eso tenis tan medio nuevo Y tú, mira, eso vale cuatro mil pesos Y es así que tú estás Mira, no se puede de un santo para Se inventan unos refranes Y una cosa, cuando Dios te diga A ti que dé algo dalo rápido, que después le cae el carcoma Y tú dices, no, no. fue que el Señor Te dijo que suelte eso Hay gente que hoy Dios le está Llamando y le está diciendo ten compasión Ten compasión Bendice a los demás, escúchame esto Tengo que alimentar A esta multitud, Señor de dónde, De dónde? dicen los discípulos Manda y despídelo, no lo voy a Despedir nada, aquí ellos van a comer Uno de los discípulos Salta y dice cinco panes Y dos peces lo único que hay Dice Jesús perfecto Tráemelo, porque no es lo Poco que hay, es en la mano de quien Está Que no es lo poco que hay Es en la mano de quien está, tráemelo Y dice la palabra que Jesús No hace el milagro solo Yo lo admiro tanto a mi, a mi A mi amado Él no hace el milagro solo Él involucra a los discípulos le dice Venga que ustedes van a participar de esto también Es un líder, mira Premium, pero a carta cabal Él no está de que soy yo solo Él solo que quiero hacer el domingo no me pongan en el coro porque él solo. Mira, dile al que te queda al lado. Mira, suelta eso. La gloria es de Dios aquí. ¿Habrá alguien que lo sepa? Hay gente que no quiere que nadie participe con ellos. Si ellos predican, nadie más puede predicar nada más ellos. Si danzan, ellos son los solos. Hasta los pies lo abren más para que nadie quepa aquí. Denle un aplauso fuerte. al. Dile a tu vecino, suelta eso. Ay, escúcheme, ay Dios mío, Señor, cinco panes y dos peces nada más, tráemelo, ven, tráemelo, escuchen esto Y dice la palabra que cuando agradecen, por eso poco, se convierte en mucho, no puede ser, Dios mío, ayúdame Cuando agradecen, dice la Biblia, y tomándolo, dio gracias, y luego de dar gracias, se lo dio a los discípulos, le dijo repartan Imagínese usted Qué es lo que hace usted Cuando ve que no hay comida en la casa Y que lo único que te queda en la cuenta Son 2500 pesos Y que tú tienes muchísimo lío que pagar ¿Qué haces tú? Yo le voy a decir si usted me tenga que responder Algunos se vuelven ansiosos Otros por adelantado Antes de que se termine todo Comienzan a hacer amarres humanos. Dice que, que yo no estoy hablando aquí con nadie Fulano mira eh, nada llamándote aquí A ver cómo tú estás Usted sabe que no fue de que de Para cómo usted está Usted lo que está tratando es de hacer un amarre Dice el Señor Déjate de estar haciendo Amarres humanos Tú dependes de mí Yo estoy en ¡Ay! Yo estoy en control De lo tuyo Dios mío Señores Cinco panes Dos peces Y dieron gracias Tú sabes lo que te está diciendo hoy El Señor A través de este mensaje cuando tú vayas a tu casa hoy, ve a la nevera media vacía, abre la puerta de la nevera y a una oración. Señor, gracias. Mira, Señor, gracias. Aunque sea agua nada más que haya aquí, Señor, gracias. Señor, ¿habrá alguien aquí que Dios le vino a sacudir el zapato hoy? Señor, gracias. La cuenta no tiene lo que yo pensaba que iba a tener para esta hora, pero Señor... Señor todavía mi familia completa No ha llegado a la iglesia Pero Señor gracias. Señor a veces me siento Un poco débil pero Señor gracias. Habrá alguien que pueda Dar gracias Habrá alguien que pueda dar Gracias aquí gracias 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 Amados mis amores Cualquiera da gracias Cuando la cuenta está llena uh -huh. No hay que ser cristiano para dar gracia cuando la nevera está llena, mi vida. Es que no hay que ser cristiano para recibir la maleta que te mandan de aduana llena de ropa. Es que no hay que ser cristiano para decir, yo quiero un culto de agradecimiento en mi casa. Porque el negocio le está yendo muy bien. Pero hay que ser cristiano y no de la secreta. Para usted ver cómo ese negocio suyo va en declive. Y usted hacerle un culto de agradecimiento a Dios en medio del desierto Habrá Dios venido hoy a hablar con alguien aquí que pueda decir gracias Levanta la mano en alto y di gracias Señor, gracias Escúchame, hizo parte a los discípulos, pero aquí es que voy Aquí es que, oiga, Dios le va a hablar a alguien Después del milagro Anderson, dice la Biblia Enseguida Jesús, después del milagro, ya todo el mundo comió ahí, eso se dio glorioso sopanes sobraron. Dice la Biblia, 12 cestas sobraron, 12 canastas. Después que no había suficiente, sobraron. Oh, Dios mío, ten cuidado con lo que tú ves insuficiente. Porque lo que hoy tú ves insuficiente, mañana tú vas a tener que ir a moverte donde eso para que te alimenten a ti también. ¿Habrá alguien que entienda? Quiero que oigas esto. Oh, my God. El milagro está en, en boga ahí. Está todo el mundo. ¡Wow! Pero gloria a Dios. Aquí está Dios. Esta gente tiene al Señor. Eran cinco panes, dos peces, y mira, alimentaron, señores, cinco mil, sin contar las mujeres ni los niños. Muchos comentaristas coinciden en que el número cinco mil, sin contar las mujeres ni los niños, era realmente 15 a 20 mil con mujeres y niños. Póngase que fueran 15 mil, alimentados todos por cinco panes y dos peces. El milagro en su buena. Los discípulos están ahí y Jesús está ahí. Y le dice Jesús en medio de ese celebrar y ese júbilo por el milagro, le dice a los discípulos, vengan acá ustedes, háganme el favor, entren en esa barca y váyense delante. Yo leí algo esta mañana que me pareció muy interesante. Barclay, ustedes saben que yo siempre les he dicho que ustedes tienen que invertir en comentarios bíblicos y en diccionarios. Yo quiero que ustedes entiendan que invertir en una buena Biblia de estudio en un diccionario en un comentario no es un gasto eso es algo que a usted le favorece y le enriquece y le ayuda a poder entender a profundidad lo que el señor quiere comunicar en su palabra y yo estaba leyendo el comentario de Barclay esta mañana aquí en este pasaje y me gusta lo que dice Barclay porque él dice que la razón por la que Jesús mandó adelante a los discípulos y él se quedó es porque los discípulos todavía no estaban listos para recibir tanto halago Dios mío ayúdame, Dios mío ayúdame ahí estaban los discípulos que sí y ya tú sabes me puede invitar ¿dónde es que tú vives? porque yo tengo la, esa fecha la tengo yo disponible dile al que te queda al lado, te están vigilando ¿habrá alguien aquí que pueda aplaudir bien al Señor? entonces espérense Jesús, aquí hay un refrán en República Dominicana que dice yo conozco los hierros de mi camión ¿verdad? Y eso hace alusión al hecho de que usted sabe con la gente que usted se codea. Por eso es que cuando hay dos o tres gente afuera, di que wow, pero qué excelente esposa tú tienes. Al esposo, el que ve a la esposa todos los días allá, estrellando plato. y desgreñándose por cualquier cosa. Y en la calle di que ay, mi amor! Y todo el mundo di que, wow, pero qué estrella de esposo. Y el esposo, oh, oh, oh. ay, gloria a Dios porque es que tú conoces los hierros de tu camión yo no sé si alguien entiende entonces Jesús conoce espérese que usted está como muy gozoso espérese ayúdeme ahí Jesús conoce los hierros de su camión y ve que el mover está en fuego señores cinco panes, dos peces y quince mil gente comen de ahí y los discípulos repartiendo panes y todo el mundo Dios mío esta gente está llena de Dios después andaban buscando sabes que la gente tiene problemas la gente se pone a buscar a la vasija de barro y no al que usa la vasija de barro escúchame que no te impresione la vasija de barro somos simplemente vasija de barro igual que tú con debilidades necesitados de Dios igual que tú aquí el grande es el Señor, iglesia la gloria es de Dios, toda la gloria es de Dios Dios pero el Señor le dice a los discípulos vengan acá mis hijos, vengan montense y váyanse adelante déjenme yo bregar con esto que ese si está preparado que cuando los demonios le decían te conozco y sé que tú eres hijo de Dios le decía cállate cállate que yo no vine a coger salsa aquí de ningún demonio, cállate hay gente que le encanta que le estén diciendo que señores miren hay que orar porque hay un espíritu de inseguridad eso va desde la A hasta la Z Gente que se siente mal Si usted no le dijo que ese moño le queda bonito Que esos zapatos Y te tiran el zapato 10 veces para que tú lo veas Hazle el favor si tú lo ves cerca Y dile wow pero ese zapato te queda fenomenal Para que salga de ellos porque necesita Si le va a dar el aplauso Si predican Hay que decirle que si lo hizo bonito Que qué lindo, que qué wow, wow, wow Señores, dejemos eso. La gloria es de Dios. El Señor le dice a los discípulos: váyanse adelante, váyanse adelante. Y él se fue a orar. Ay, pero qué tremendo. Generalmente, la gente, después que Dios la usa en un gran milagro, sale a ver reacciones. a ver qué dijo. Y aquel que dijo, y qué piensa Pulanito, Jesús se fue a orar. Él se fue a orar. Yo me imagino que le dijo al Padre: Gracias, Señor. Porque te llevaste la gloria otra vez aquí. Gracias, Señor. ¡Ay, Dios mío! Después del milagro se fue a orar. Y dice la palabra que como los discípulos se habían ido adelante, oígame, ellos se habían ido, ¿cómo fue que se fueron, mis amores? Adelante, porque Jesús le dijo, no fue de que ellos dijeron cualquiera se va adelante, ellos no se querían ir de ahí. Ellos querían pasarse, oígame, todo el tiempo ahí tirándose selfie adelante, ¿no? Ellos querían era estar ahí. Jesús le dice, "Vengan, váyanse adelante." ¿Pero quién fue que lo mandó? Pero ayúdenme señores ¿Quién lo mandó? Lo mandó Jesús a que se fueran Y aquí yo necesito que ustedes me ayuden Jesús lo manda a que se vayan Y a pesar de que es Jesús Que lo manda a que se vayan Dice la palabra que los vientos le eran contrarios Pero no fue Jesús Que me dijo que me fuera ¿Y por qué los vientos son contrarios? Hoy viene Dios a hablarle al pueblo y a decirle que el hecho de que Dios te haya dado una palabra Y te haya dicho haz esto, no quiere decir que todos los vientos irán a tu favor De hecho, vientos contrarios son señal de que fue Dios que te envió Si usted va a aplaudir, es que yo no sé aquí con quién fue que vine Yo no sé, tú sabes algo, ajá ahora me revela el Espíritu Santo de Dios de quien soy y a quien sirvo que aquí hay gente que los vientos contrarios lo han, querido, lo han querido confundir y tú por causa de los vientos contrarios has pensado en estos días cuidado si fui yo que me puse en esto cuidado si Dios no está en esto Jehová utiliza esta palabra hoy para decirte pásale por encima al viento que fui yo que te mandé Pásale por encima al viento Dios mío, fui yo que te mandé no te, no te devuelvas 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 Fui yo que te mandé Espérese, espérese que aquí sí ya entramos A donde está la situación fuerte Jesús orando Y los discípulos siendo Jamaqueados Por la tormenta Y dice la palabra que después que él termina de orar Y se toma su tiempo porque no coge presión Oiga, que oiga esto, señores. Ayúdeme a alguien aquí. Él sabía que los discípulos estaban en una tormenta. Pero él dijo: Espérate, cuando yo termine de orar, ¡Ay, ay, 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 ay! así hay gente que cualquier mensajito de WhatsApp le interrumpe el tiempo de la oración. Nada más tiene el WhatsApp que sonar. Ahí van ellos, como un esclavo. Apague ese WhatsApp y conéctate con el trono de Dios. Que cuando tú te pares de ahí, Dios va a hacer que, en, wow, en el poder que Él te ha de dar a ti. Toda tormenta tenga que convertirse en bonanza. Él oraba la tempestad en su buena. Y usted sabe lo que dice la Biblia, aquí dice que a la cuarta vigilia. ¿A cuál vigilia? Las noches en Israel se dividían por vigilias. La primera vigilia era de seis de la tarde a nueve de la noche La segunda vigilia era de nueve a doce La tercera era de doce a tres Y la cuarta era de tres a seis Y dice aquí que él no llegó en la primera vigilia Ay no, que no llegó en la segunda Tampoco llegó en la tercera, llegó en la cuarta Cuando iba a salir el sol, oiga esto Dios mío pero el hecho de que él no se había presentado visiblemente a los discípulos no significaba que él no sabía del problema. Ahora, ¿por qué Jesús permitía que esto estuviera pasándole a los discípulos? Señores, recuérdense que esta gente era lo que estaban haciendo el milagro. Entonces el Señor decía, déjame probar hasta dónde les penetró a ustedes el milagro que ustedes acaban de hacer conmigo aquí porque el milagro, no es ni que nada más ay sí, el milagro, cuando te toque verle la cara de frente a la tempestad ay, ay, ay. acuérdale el milagro ay, ay, si le va a dar un aplauso ay. si usted entiende que es escúcheme en ese proceso, en ese momento lo que el Señor esperaba de sus discípulos era que actuaran bajo el conocimiento de lo que ellos habían acabado de vivir pero frente a la tormenta a ellos se le olvidó lo que acababa de pasar en la tierra porque la tormenta hizo que se le olvidara. Cuidado si la tormenta que tú estás pasando ahora hizo que se te olvidara todas las veces que Dios te ha provisto, todas las veces que ha peleado por ti. Todas las veces que ha avergonzado a tus enemigos. Todas las veces que a pesar de tú no calificarte abrió puertas. Todas las veces que te sanó. Todas las veces que te levantó cuando te caíste. Todas las veces que deshizo los planes del enemigo en tu contra. Cuidado si la tormenta hizo que se te olvidara. Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que si aparece Jesús a la cuarta vigilia de la noche y cuando los discípulos comienzan a verlo le dicen un fantasma, un fantasma. Óigame, al que tenía la respuesta para calmar todo eso, ellos le estaban llamando fantasma. Espíritu Santo, ayúdame. Óigame, ellos se están jamaqueando, la tormenta está agresiva, a tal punto de que dentro de los discípulos de Jesús habían tres que eran pescadores expertos. Y a pesar de ser pescadores expertos Se sentían atemorizados de esa tormenta Piense a ver si era simple Era fuerte Pero cuando viene la solución caminando hacia ellos Ellos le llaman fantasma ¿Tú sabes que hay gente que Dios le está enviando la solución De la situación que tienen? Y ellos le están llamando a la solución de qué Eso es un fantasma eso no era lo que yo estaba esperando Porque es que no se parece a lo que Cuidado Cuidado Si lo que tú te esperamos Y de que desde hace años Hace rato que está frente a ti Y tú no te diste cuenta Que es la solución Y le estás llamando fantasma Hoy yo oro Para que se caiga delante de ti Toda venda Para que tú veas qué es lo que Dios quiere que tú veas Dile al que te queda al lado No le llame fantasma A la respuesta que Dios te envió Para calmar la marea Pastor, ese trabajo no es el que yo esperaba. Lo que pasa es que a veces el trabajo no viene como tú esperabas, porque Dios lo planeó de manera diferente. Tú esperabas un buen sueldo y Dios lo que está haciendo es llevándote a ti a crecer paulatinamente. Y tú dices, no, es que ese no es el trabajo, eso es un fantasma. Y el Señor agarra eso. Es que yo te voy a llevar paulatinamente, es que te voy a llevar. Peldaño tras peldaño Hay gente que no quiere proceso Todo lo quiere rápido Ven acá, ese es el siervo. Está muy flaco, eso es un fantasma Esa es la sierva. Yo veo como que camina media doblada Eso tiene que ser un fantasma Diría el que te queda al lado Te dije que cuidado Con llamarle fantasma A la bendición que Dios te está enviando Si ¿Sí le va a dar un aplauso al Señor Ay, ay Espíritu Santo mire yo, yo tengo que decirle algo Pedro, Pedro es osado y Pedro todo el mundo llamándole fantasma y sale Pedro y dice bueno vamos a resolver esto ahora mismo ahora es que se va a saber si esto es fantasma o si esto es Jesús mira eh, oh Dios porque siempre hay una manera de probar a los fantasmas entonces Pedro viene y dice si eres tú Jesús manda a que yo vaya y camine sobre las aguas también Dios mío, ayúdame, dígame si tengo cinco minutos más de verdad, de verdad pues dile a tu vecino, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar ahora mismo antes de yo entrar aquí en esa petición osada de Pedro de que si sí, es, eh, mira, eh, hazme un favor porque yo necesito comprobar si es un fantasma o no entonces lo que vamos a hacer es que si eres tú Señor tú me vas a decir a mí que salga de aquí y yo voy ay Dios mío Jesús le dice, no ven, <ríe> ven mira ven yo no sé si usted sabe que hay gente que de verdad estaban demasiado seguros en un bote en una barca y el señor le está diciendo sal para tú ver lo próximo va a tener que salir de lo que te limita estás muy encerrado en ese bote dile a tu vecino sal dile sal de ahí ¡Ay! rompe los límites sama. escúchame wow pero siento al Espíritu Santo si quieres ver lo que nunca has visto Haz lo que nunca has hecho No esperes algo diferente Haciendo lo mismo Dijo Pedro, mira ya esto, este grupo que anda conmigo es lo mismo to. Dije que si eres tú, que si no, yo espérate Eres tú, sí, manda que yo camine, yo me voy Hay gente que hoy Dios le dice, soy yo Comienza a predicar que te voy a usar Soy yo comienza a caminar aunque tengas piedras en el camino que yo te voy a fortalecer los pies porque soy yo el que te dice avanza que yo estoy contigo, Pedro se desmonta de la barca y le dice a Jesús si eres tú manda que yo vaya y aquí es que voy señores para poder entender esto necesito definitivamente entrar a esto de manera breve miren en Israel había un sistema educativo ilustre, ilustre, de hecho se dice que era el sistema educativo más admirado de toda la época ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, ese nivel educativo constaba de tres niveles, diga conmigo tres, diga conmigo tres etapas es, ese rango que tenía la nación a nivel de la educación Hacía que todas las demás naciones Admiraran a los israelitas Por causa de la manera como ellos formaban a los niños Y oiga de qué se trataba Había tres niveles y el primero era el Bet Sefer Bet Sefer Este nivel estaba entre los 5 a 10 años 5 a 10 años Y este proceso de formación iniciaba en la sinagoga local ahí los padres cuando cumplían los niños cinco añitos lo llevaban y lo dejaban ahí para que ahí lo formaran ahí le enseñaban artes le enseñaban matemáticas le enseñaban verbo pero sobre todo le enseñaban la Torah es decir el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia Que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Escuche esto Al llegar a la edad de 10 años Ya el niño tenía que haberse aprendido de memoria Pero de memoria Todo el Pentateuco De atrás para adelante De adelante para atrás Del medio para atrás Del medio para adelante Sin equivocarse ese era el primer nivel. Este nivel era tan penetrante en la vida de un niño judío que los maestros, para que los niños entendieran el valor de memorizar la escritura, quiero que usted oiga, le tomaban un dedito y le entraban el dedito en, una, en un contenedor lleno de miel. Cuando le entraban el dedito en el contenedor lleno de miel, hacían que ellos se llevaran el dedito a la boca y se chuparan el dedito y le decían así tiene que ser a tu vida el pentateuco así de dulce te tiene que saber la palabra de Dios es por esto que el salmista en el salmo 119-103 dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel que destila de mi boca Señor esto era costumbre del sistema educativo. Ahora, ¿qué pasa? Ese nivel que terminaba a los 10 años, específicamente le abría paso al segundo nivel de la educación, que era el Bet Talmud, que era entre los 10 a 15 años. Y aquí, entre los 10 a 15, el jovencito tenía que aprenderse los libros históricos, los profetas menores los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo, de memoria. Para la gente, dice que no se puede memorizar un versículo bíblico. Todos los libros tenían ellos que memorizarlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Al llegar a este nivel, que era hasta los 15, señores, algunos decidían volver a su casa y ser entrenados en el oficio de sus padres Es decir, si los padres eran comerciantes Ellos aprendían a comerciar Si eran carpinteros Entonces se dedicaban a la carpintería Dependiendo de cuál fuera el oficio Era opcional Y era generalmente lo que pasaba En este nivel 2 Con los niños judíos Ahora llegaba al nivel 3 Escuche bien Aquellos jóvenes Que entraban dentro del nivel Que se llama Bet Midrash Bet Midrash, de 15 a 30 años, y ya casi voy con Pedro, espérese, no se me aburra con los detalles, pero esto es importante. En el nivel 3, 15 a 30 años, ellos tenían que elegir a un rabino que ellos admiraran, que ellos quisieran seguir por el modo como ese rabino interpretaba las escrituras. Generalmente aquí era oficio del discípulo ver a qué rabino quería seguir y por qué rabino quería ser formado, pero eso no era simple, tenía que llenar una aplicación. Entonces, de acuerdo al análisis que el rabino hiciera de ese discípulo, determinaba si se iba a quedar con él o no. Si luego de probarlo por diferentes métodos, identificando si de verdad se sabía la palabra, haciéndole acertijos morales, probándolo con dichos del momento a ver qué tan bueno era si luego de probarlo el discípulo no daba la talla el rabino le decía tú eres muy buena persona pero no estás calificado para estar conmigo pero cuando el discípulo era aprobado oiga cómo era que el maestro o el rabí aprobaba al discípulo cuando luego de haberlo evaluado se daba cuenta que ese discípulo podía ser como él O mayor que él Cuando se daba cuenta de eso miraba al discípulo fijamente y le decía Algo que le cambiaba la vida a todo joven judío De hecho se dice que era la palabra más añorada por todo joven judío Y la palabra era esta la que le decía el rabí al discípulo que había sido aprobado cuando le mencionaba esto ven sígueme el sueño de todo niño era que un rabino le dijera ven sígueme porque cuando le decía ven sígueme le estaba diciendo desde ahora yo me encargo de ti desde ahora jajaja, desde ahora yo quiero que usted oiga desde ahora todo lo que yo tengo lo voy a aportar sobre ti se dice que el honor más grande para una familia judía era que a uno de sus hijos lo recibiera un rabí y resulta señores que aquí tenemos a Pedro ejerciendo el oficio de pescador antes de ser llamado por Jesús recuerdan si tenemos a Pedro ejerciendo el oficio de pescador ¿Qué ustedes creen que pasó con Pedro? Pedro no llegó al nivel De que, que los rabinos lo estuvieran analizando Pedro no pasó por ese nivel Pedro se fue a pescar Ayúdeme a alguien aquí Y ningún rabí pensó en Pedro Porque sencillamente no llegó al nivel 3 ¿Tú sabes que hay sistemas de la tierra Para lo que tú no calificaste nunca? ay que yo no sé con quién estoy hablando Espíritu Santo de Dios tú sabes, espérate que ahora voy a entrar en un terreno apache y que el Señor me ayude, hay cantantes que Dios lo levantó a cantar para él pero cuando estaban allá afuera en el mundo se pusieron a participar en festivales y ellos no calificaron pero resulta que lo que no te calificaron allá hoy te están mirando aquí y dicen y qué le pasó Dios mío porque él no cantaba así? Lo que pasa es que ese don y ese talento Estaba señalado para ser consagrado aquí Y no para ser mal usado allá Si usted va a aplaudir al Señor Señores, espérense Pedro, Pedro, Pedro 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 estaba pescando Señores, espérense ¿Ustedes saben esto? Quienes elegían a los rabinos Eran los discípulos Por el nivel de admiración que le tenían y ellos decían, wow, yo quiero estudiar con fulano de tal, porque ese sí sabe. Entonces era el discípulo que iba a elegir. Entonces Jesús aquí va donde uno que no calificó. Y se le aparece y le dice, hola, ¿y qué? ¿Qué es lo que hay? Dime. Aquí pescando, tú sabes. Ah, ok. Mira, tengo un proyecto contigo. ¿Pero con quién? Conmigo, pero tú eres rabí. Y yo no califico, yo ni siquiera llegué al nivel 3. Y el Señor ay, le dice a Pedro: Yo sé, mijo que tú no calificaste para ellos. Pero tú que no calificaste para ellos, a ti yo te entrego la chave de leve. A ti, a ti, Pedro, que no te calificó el hombre, pero que te califico yo. Dios mío siento al Espíritu Santo Siento al Espíritu Santo Hay gente que el hombre la descalificó Pero Dios la califica Dios te califica Dios te califica Dios te califica ah, Dios ayúdame Espíritu Santo Ya casi me voy pero espérese que Espérese De cierto, de cierto te digo Tú eres Simón, de aquí en adelante se llamará tu nombre Pedro y le dice suelta las redes porque yo te mando a no ser ya pescador de peces sino pescador de hombres. Espérense, 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 espérense. Yo les dije a ustedes que cuando un rabí le decía a un discípulo ven sígueme era porque estaba viendo en él. Alguien que podía ser como él o mayor que él. Ahora Pedro se acuerda en medio de la tormenta, de la marea alta, que el Señor le dijo sígueme. Y dijo espérate, esta fórmula me acuerda. A que si tú me dijiste a mí que te siga, tú me dijiste que yo puedo hacer lo que tú puedes hacer Señor. Dijiste a mí que te siga y ahora yo te Pido que eso que tú me dijiste allá atrás Se confirme en medio de esta tormenta Señor si eres Tú Si eres tú Manda que yo camine Sobre las aguas escúchame Tú sabes lo que Pedro está haciendo Él está poniendo eh, Perdóname esto va a sonar Bien fuerte pero él está diciendo Señor certifica Lo que tú dijiste de mí en medio de esta tormenta Tú sabes lo que me dice el Señor y yo siento al Padre aquí, al Hijo y al Espíritu Santo que ese proceso que tú estás pasando va a hacer que Dios certifique que fue el que te llamó. Va a ser que Dios certifique Que lo que tú tienes te lo dio el Señor Va a ser que Él certifique Que tú no estás solo Que Él está contigo como poderoso gigante Va a ser que Él lo certifique Quiero que oigas, quiero que oigas, quiero que oigas Dice la palabra que cuando Que cuando Pedro comienza a caminar Jesús le dice a Pedro ven camina Y Pedro comienza a caminar Perdónenme esto también va a sonar raro Pero Dios que me ayude algunos dicen Pedro caminó sobre las aguas, hmm. señores le digo la verdad, no es solo que Pedro caminó sobre las aguas, no señores, Pedro caminó sobre la palabra, señores Pedro no podía, eso no tiene sentido, señores si ustedes se van ahora mismo a un lago o a un mar a caminar, ustedes van a ver que es que no procede, que nosotros con el peso, que tenemos podamos caminar sobre agua cuando Jesús le dice ven es que él puede caminar sobre las aguas en otras palabras no es de que porque él caminó es porque él creyó fue que él creyó a la palabra y él caminó sobre la palabra Dios mío sobre la palabra y eso es exactamente lo que Dios va a hacer contigo es que no, es que mira es que médicamente hay mujeres que no podían tener hijos es que yo vine a hablar con alguien aquí es que médicamente el diagnóstico era así mismo, que el útero no te da, que el esposo es estéril. Eso es médico. Ahora dice el Señor, no es por ello. Es que no sé. Es que no es por ello. Es por la palabra que te dije. Es que te dije que tú vas a estar abrazando un hijo para el año que viene. Es que no es por ellos. Es que no es por ellos. Es que no es por ellos. La lógica te dice que el crédito tuyo no te da para que te den el préstamo que tú quieres. ¿Por qué que tú no, tuve, tú fuiste a Ciclas, ya te conocen, te en data crédito y que sé yo, que dice el Señor, eso es lógica humana, no me hable de eso. Camina sobre mi palabra, que sobre mi palabra te voy a dar una casa, sobre mi palabra voy a hacer que ese marido que se fue tenga que regresar, sobre mi palabra voy a hacer que ese negocio que el diablo ha querido quebrar reseta, la llama, sobre mi palabra. Oh, my God ay no espérense señores yo no sé qué fue lo que Dios hizo le estoy hablando a una mujer que tiene cáncer ahora te puedo ver en tu casa te están dando quimioterapia perdiste el pelo te veo te veo con un paño envuelto lo puedo ver y te sentías muy triste pero mira te dice el Señor y Dios interrumpe este mensaje porque te puedo ver ahí sentada en la sala de tu casa y ahora mismo meneas la cabeza como diciendo Señor será a mí. Si sí, es a ti, si sí, es a ti mujer que fuiste tocada por espíritu de cáncer. Hoy Dios te dice recibe libertad, recibe sanidad porque te vas a levantar de ahí con un testimonio que va a sacudir tu casa, tu casa. No por lo que dijo el médico por lo que dice mi palabra para ti, tú vas a testificar y prepárese a la iglesia que voy a traer el testimonio y lo voy a mostrar, lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios ha estado haciendo aquí a través de las transmisiones hemos sido modestos al no mostrarlo, pero este testimonio es tan real que ahora mismo yo puedo sentir como el fuego santo del Espíritu Toca todo tu cuerpo y voy a recibir ese, ese testimonio viene a nosotros en el día de hoy. Mujer eres libre, mujer eres sana, mujer eres libre, mujer eres sana. En el nombre de Jesús de Nazaret, escúchame iglesia. Dios mío, Pedro camina. Óigame, ahora ya terminando casi le voy a comprobar que fue sobre la palabra. Camina sobre la palabra. Camina sobre el mar porque el Señor le había dicho... ¿Cómo le dijo ven sígueme. ven sígueme ahora él comienza a caminar pero hay una situación gravísima y yo quiero que ustedes se acuerden que el tema de este mensaje es que la tormenta no te hunda y la situación grave que tenemos aquí es esta oiga cuál es mi alma adora a Dios dice aquí pero al ver el fuerte viento tuvo miedo uh -huh. y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame yo quiero que ustedes piensen por favor esta es la conclusión pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse tres cosas pasaron aquí tres tres y es de eso que Dios viene a decirte que te cuide tres cosas número uno al ver al ver, si estaba mirando el fuerte viento ¿qué le dice a usted eso? eso? si se puso a mirar el fuerte viento, fue porque quitó los ojos de Jesús Dios mío siento al Señor, aquí siento al Espíritu Santo hay gente que se pusieron a mirar el viento pastora, ¿cuál viento? la estadística que todos los días tiran por el periódico ¡cuarenta mil los infectados! ¡cincuenta mil! ¡dile al te queda al lado, pero el Señor reprenda al diablo. Dígale a sí mismo, vamos a orar para que se vaya esa pandemia en el nombre de Jesús y vamos a seguir enfocados mirando, mirando a Jesús. Se puso a mirar el viento, espérate, que a ti te están mandando carta del banco todos los días. Dice, mire Señor, doña, próximamente la vamos a visitar por allá y tú dices, ay Dios mío, lo trate, se lo van a llevar. Cuidado si te pones a mirar viento. Pastora, yo no he pagado la hipoteca. Mi amor, yo no te estoy diciendo que te vuelva un sinvergüenza. No es de eso que estamos hablando. Es que haga todo lo que tú puedes hacer. Y lo que tú no puedes hacer, déjaselo al Señor, mi vida. Si le va a dar un aplauso, mi vida, dáselo, mi corazón. ¿Por qué te va a poner a mirar los vientos, mi amor? No te pongas a mirar los vientos. Escúchame. Pero al ver el fuerte viento, eso es lo primero. Pasa lo número dos ahora. ¿Tuvo? ¿Cuándo fue que llegó el miedo? Él no tenía miedo hasta que no se puso a mirar viento. ¿Tú no te has dado cuenta que aquí llegan dos o tres cristianos que parecen mínimos? David en su tiempo Llegan aquí preparados Para volarle la cabeza A dos o tres golias Que se le pongan en el medio Lleno de la gloria de Dios Pero un día usted ve Que esos mismos cristianos Llegan aquí y ¿qué? Hermano bendición amen. Pero sirve Dios. <risa> Dile al que te queda al lado Pero y qué es lo que a ti te pasa Dile no te ponga a mirar los vientos Iglesia dale un aplauso fuerte al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que pasó, Ariel? Al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? ¿Tuvo? ¿Tuvo? ¿Tú sabes por qué que a ti te están mandando tanto mensajes de desgracia y de situaciones? Porque Satanás está loco porque tú te pongas a mirar viento. Él dice, de la única manera como lo lleno de miedo, es si se pone a mirar viento. Mientras esté mirando a Jesús, no hay forma de que yo pueda con él. Entonces hoy viene al Señor a decirte, sígueme mirando a mí. Déjate de estar mirando vientos sí. Tuvo miedo, número dos Y por tener miedo Comenzó a hundirse Si era sobre las aguas que él caminaba No importaba que tuviera miedo o que no tuviera miedo Pero no hay una cosa más enemiga De la palabra que Dios te da a ti Que el tú estar mirando lógica Y cómo se ve Y cómo será que este hijo mío se va a convertir Porque yo lo veo más rebelde cada día ¿Por qué te pone a mirar viento? ¿Quién te manda a ti a estar mirando de qué viento? ¿Y cuándo será que el marido mío va a llegar? Porque ahora, ahora es que él se puso rebelde. Tú no sabes que cuando la promesa de Dios está más cerca de llegar, es cuando el diablo trabaja con todo lo que tiene para hacer que parezca que está más lejos. Si usted va a aplaudir al Señor, dele fuerte el aplauso ahora. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano wow, hació de él y le dijo hombre de poca fe ay Dios ay espérense que yo tengo que hacerle justicia a Pedro Sí, tengo que hacerle justicia a Pedro con algo, miren aquí Jesús le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste pero eso es a Pedro que se lo está diciendo verdad hay un grupo de once manganzones allí que no se atrevieron a salir de la barca Ayúdeme usted, señores. Esa gente no se atrevieron. Dice, ah, vamos. No, vamos. Eso es aquí, mi amor. Entonces le voy a decir una cosa. Ahora el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿por qué Que se ve que Pedro ahí tiene poca fe? Porque fue el único que se atrevió. El único que se tiró. El único que caminó. Y el único que se puso a mirar viento. ¿Quién sabe si los otros estaban mirando viento? ¿Quién sabe si la fe de los otros era era peor, pero nadie supo Porque nadie se entera de la gente que no se atreve a salir de la barca Ay, es que yo no sé Es que no sé si fue a usted que yo le vine a predicar aquí ah, Si ¿sí le va a dar un aplauso ¡Eh! Ya me voy, diría al que te queda al lado Ya se va la pastora Miren eh, me puse a buscar el término en el original griego de lo que es dudar El término dudar en el griego, quiero que usted agarre, atrape esto Dudar según el, el término que Jesús le dice a Pedro es este En el griego es distazo, distazo Y se traduce como duplicar la mente Un duplicado mental ajá, Vacilar en opinión y no ser estable a mí me llamó mucho la atención esto, lo primero Anderson, que dice tener un duplicado mental Y me acordé de un duplicado que le tuvimos que hacer a la llave de aquí de, de la iglesia Y resulta que una de las llaves no funciona bien y fue que el duplicado no le salió correctamente Entonces lo que pasa con esto de los duplicados, los duplicados Es que por causa del duplicado hay gente que no es estable tiene una mentalidad En un momento determinado Y tiene otra mentalidad El mismo que un día puede decir Yo confío en Dios Miren señores Yo sé que el Señor tiene al enemigo Debajo de mis pies Ese mismo el, Eso fue el jueves que lo dijo El martes cuando usted lo va a visitar ¡Ah! Yo no sé, yo estoy medio desalentado Yo no sé si vuelva el domingo, yo no sé bien Dile al que te queda al lado Mírame el favor, deja el duplicado, dile Suéltese duplicado Suéltese duplicado, eh Pedro Usted tiene un duplicado, usted estaba muy animoso Dice que, que manda, que ven, te tiraste Y después que viste los vientos Te salió la otra mentalidad Te voy a decir una cosa Esa braveza que tú tienes en el espíritu de que De los ayunos que tú haces la gloria de Dios contigo. Yo soy un siervo, eso se va a probar en la tormenta. Amén. Ya nadie quiere decir amén aquí, Espíritu Santo de Dios. Santo Jesús. Escúchame, escúchame. Dios te quiere estable. Que tú, sigas. es que se puede romper el mar en dos y te dije, marea, que estoy mirando a quien me llamó. Te dije, tormenta. Que fue él que me dijo que camine. Te dije tormenta que no voy a retroceder ni me voy a hundir Porque no le temo a los vientos Jesús dice en el libro de Juan capítulo 15 verso 16 ¿Sabes lo que le dijo Jesús a esta gente? En el libro de Juan 15, 16 Miren le voy a decir una cosa a ustedes Ustedes no me eligieron a mí Fui yo que lo elegí a ustedes Y cuando usted entiende eso Que era que el rabino era elegido por su discípulo Hay mucha gente que, que yo siento que no conoce bien esto y lo aplica obviamente también se aplica al hecho de que Dios fue que nos eligió a nosotros pero es bueno que usted conozca el sentido literal real de esto cuando Jesús le dice a los discípulos el sistema dice que el discípulo tiene que caerle atrás rabí. yo revolucioné el sistema por eso ustedes no me eligieron a mí, fui yo que los elegí a ustedes y si lo elegí a ustedes yo voy a dejar que ustedes se me hundan en esta marea si yo lo elegí a ustedes, yo voy a dejar que el diablo se salga con la suya, con ustedes. Fui yo que lo elegí a ustedes. Hay alguien a quien hoy Dios le vino a decir, fui yo que te escogí, yo te escogí, yo te escogí. Y terminamos con esto, señores. Un hombre procesado terminó siendo Pedro a tal nivel que como él dijo, ven acá, todo lo que Jesús haga yo lo voy a hacer. Como él sea, yo quiero ser. Lo que él haga, yo lo quiero Practicar igual, ¿saben cómo murió Pedro? Crucificado también Porque el que quiere tanto hacer cosas con gloria contigo Porque no hay que nada más multiplicar panes, y peces Y caminar sobre las aguas Porque hay amigos que nada más te quieren para caminar contigo sobre las aguas Y multiplicar, ¿dónde tú estabas? Cuando yo tuve que sacar los machetes espirituales y pelear la buena batalla habrá algún guerrero con un machete espiritual aquí hoy habrá alguien que haya venido armado hoy aquí este hombre procesado dijo no, está bien, yo anduve con él en las aguas, yo multipliqué ahora me toca morir como él, lo único que yo no puedo es que me crucifiquen igual porque yo no califico para eso Crucifíquenme también, no hay problema pero háganme un favor háganme un favor a mí me crucifican con la cabeza para abajo porque yo no soy digno no puedo no soy digno no soy digno de morir como él murió y cuando tú entiendes realmente al rabí que tú le sirves, wow tú te sientes tan honrado por cada cosa que él hace contigo y en cada cosa que Dios hace contigo tú nada más dices wow yo no soy digno yo no soy digno. Cuando tú de verdad eres procesado, tú no te engrandeces por nada. Porque en todo tú le das la gloria a Él. Porque tú sabes que tú no eres digno. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Diga conmigo que la tormenta no te hunda. Ministerio Internacional Soplo de Vida. Con la pastora Yesenia Ten.